0: Silakan Bu Sinta waktunya Iya saya langsung saja saya rasa uh, mungkin supaya uh, tidak perlulah memakai PPT saya Mungkin saya jelaskan saja tanggapan-tanggapan uh, saya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan uh, Mungkin melanjutkan sedikit ya dari uh, yang dari Bu, Mbak Avilyani tadi Memang kalau saya lihat dari survei yang ada ini kelihatan bahwa masih banyaknya disinformasi atau kurangnya informasi ya dari masyarakat mengenai yang namanya investasi luar negeri gitu. Jadi eh, kalau kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya benefitnya apa sih dan ap karena mereka tidak merasakannya sendiri. Jadi saya saya pikir itu memang benar ya gimana eh, caranya masyarakat bisa lebih mengetahui dengan eh, dapat lebih banyak eh, informasi yang cukup. Jadi kalau kami melihat Indonesia ini kan mempunyai target untuk menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, memiliki industri yang berdaya saing di level global dan memiliki pendapatan per kapita malah target sampai 12.000 US dollar untuk lolos dari yang namanya middle income trap dalam 15 sampai 20 tahun ke depan. Nah, ini secara rasional dan realistis, seluruh target ini tidak mungkin bisa dicapai tanpa adanya arus investasi yang besar, kuat, dan berkelanjutan. Baik itu modal dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, kita nggak ngomong hanya investasi luar negeri, tapi dalam negeri pun memang juga dibutuhkan. Sepertinya memang tidak banyak masyarakat Indonesia yang menyadari ya beberapa fakta ekonomi penting yang menurut saya, esensial untuk menjawab uh, tantangan ini pertama uh, saya lihat dari financial literacy masyarakat Indonesia ini masih sangat rendah kalau kita lihat sebagian besar masyarakat tidak memiliki simpang, uh, simpanan dan saving rate Indonesia hanya ada di sekitar 30 sampai 33 persen ini masih jauh di bawah negara-negara dengan resources besar seperti China yang saving rate-nya di sekitar 44 sampai 50 persen bahkan negara kecil seperti Singapura yang ada di sekitar 46 sampai 51 persen jadi safety rate yang rendah ini menyebabkan Indonesia tidak punya cukup dana di dalam negeri untuk memodali pembangunan infrastruktur pendukung stabilitas pertumbuhan dan industrialisasi ekonomi nasional sehingga mau tidak mau kita juga memerlukan dana asing untuk mempercepat proses tersebut Kedua Likwiditas daripada sektor perbankan nasional ini juga sangat terbatas dan suku bunga pinjaman usaha nasional juga merupakan salah satu yang tertinggi di ASEAN Sehingga menyebabkan investasi dalam negeri sulit dilakukan secara efisien dan berdaya saing Karena saving rate yang rendah dan banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan dan perbankan nasional atau kita namakan unbankable ini Sektor perbankan nasional tidak memiliki cukup dana untuk diputarkan menjadi pinjaman modal kerja dan modal usaha untuk membiayai sektorial nasional. Akhirnya kita di pelaku usaha yang membutuhkan modal tidak dapat memperoleh modal yang cukup dari sistem perbankan nasional. Selain itu data World Bank juga menunjukkan average lending rate Indonesia di tahun 2019 adalah sebesar 10,36 persen. Ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Myanmar sehingga menjadi beban pada daya saing industri nasional bila pinjaman usaha hanya bergantung pada modal dalam negeri. Negara pesaing Indonesia lainnya, saya memberikan contoh ya, seperti Vietnam itu di 2019 7,7%, Filipina 7,1%, Malaysia 4,8%, Cina 4,35%, dan Thailand 4,08%. Kemudian ketiga, tanpa investasi asing yang cukup, untuk mengolah berbagai sumber daya alam yang kita miliki, ekonomi Indonesia hanya akan berhenti pada kegiatan-kegiatan ekonomi ekstraktif saja. Tujuan utama ekonomi nasional saat ini adalah industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing atas komoditas segala material yang sudah kita hasilkan saat ini. Jadi ini semua sudah kita dengar bahwa kita mau ada penciptakan penciptaan nilai tambah ya. Nah, ini ini memerlukan modal yang tidak sedikit apalagi murah karena itu juga memerlukan teknologi, inovasi, research and development, skilled labor, adopsi, ad, adopsi dari international best practices, dan lain-lain. Jadi ini, this is not just also about funding, tapi juga inovasi teknologi yang uh, kita butuhkan. Jadi, keseluruhan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, karena keterbatasan uh, modal, keterbatasan juga skill human capital uh, nasional, dan keterbatasan memang know-how kita. Jadi ini ini dengan adanya investor asing, ini teknologi juga bisa ditransfer sehingga daya daya saing ekonomi Indonesia tidak hanya stagnan di sektor tertentu. ini saya rasa juga sangat penting dan kenapa Kadin juga dari awal selalu mendukung yang namanya kemitraan. Jadi kalau kita bilang menarik investor asing itu bukan berarti hanya. bisa investor masuk sendiri tapi juga ber bermitra mitra dengan investor lokal ini yang banyak kami promosikan pada saat ini kemudian yang keempat memang pemerintah Indonesia sendiri juga bukan suatu negara yang mempunyai sumber pendanaan yang tidak terbatas gitu nah ini yang mungkin anggapan yang agak salah ya mungkin banyak masyarakat mengatakan oh ini semua bisa dibawa Indonesia sendiri aja kita nggak perlu pembiayaan dari negara lain jadi kalau kita nggak mau hanya sekedar mencetak uang dan tidak mau berakhir seperti Zimbabwe dan Venezuela yang mengalami resesi ekonomi sistem sistemik dan mengalami inflasi malah lebih dari 1000 persen Ini eh, makanya kenapa eh, selama ini juga pendanaan stimulus COVID-19 kita pun juga terbatas dan memang untuk memperbesar stimulus pemerintah harus meningkatkan rasio utang luar negeri dan penerbitan bon di pasar modal asing. Jadi dengan keempat poin di atas, eh, saya memang eh, eh, menyadari bahwa inilah mungkin eh, masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi yang terbaru. Eh, kurang paham ya terhadap hal-hal yang kita alami saat ini. Jadi um, dek, untuk bila kita tidak saat ini dengan situasi COVID juga, dengan banyak layoff, banyak juga yang di PHK, dirumahkan, ini, ini semakin penting bahwa e, e, apa kita harus lebih terbuka dan juga e, menyambut tadi Mbak Fiani juga sebut mengenai relokasi dan segala macam ini, kita harus ambil kesempatan ini untuk menarik e, investasi asing. Kemudian secara logis juga memang kita bisa pahami ya, bahwa persepsi masyarakat terhadap investasi asing juga sangat tergantung pada exposure daripada responden. Jadi ini menarik exposure terhadap responden di kehidupan mereka. Jadi ada beberapa hal yang dapat mungkin mengkontribusikan pandangan masyarakat yang kurang favorable terhadap investasi asing tersebut. Uh, pertama berdasarkan data Bank Indonesia memang FDI yang masuk ke Indonesia lebih banyak ada di pasar modal ya dibandingkan di sektoril Sehingga FDI yang memberikan dampak namanya kita kita uh, sebutkan trickle down uh, economic effect yang langsung kepada masyarakat Yang juga tadi disebutkan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan uh, Ini memang Ini uh, tidak begitu kelihatan karena yang lebih banyak kelihatan bahwa mereka masuknya melalui pasar modal. Jadi apabila kita hitung lebih detail, memang nilai FDI per kapita Indonesia masih sangat jauh ya dibanding dengan FDI per kapita di negara ASEAN lainnya. Nah ini kalau kita spesifik bicara undang-undang RU Ciptaker, memang tanpa RU Ciptaker Indonesia tuh tidak memiliki instrumen yang cukup berarti untuk bisa mengkonversi. FDI di pasar modal itu untuk masuk ke sektor gel yang dapat memberikan uh, uh, efek positif yang lebih uh, tangible, jadi lebih langsung dan lebih juga mempengaruhi uh, favorable kepada masyarakat. Kemudian uh, kondisi ekonomi nasional yang sentralistik di Jawa ini juga menyebabkan persebaran FDI FDI ini tidak merata di seluruh Indonesia. nah umumnya FDI di daerah merupakan FDI pada sektor-sektor uh, yang bersifat ekstraktif sehingga masyarakat setempat lebih memperoleh kesan dimanfaatkan daripada diberdayakan oleh investasi asing yang masuk sebaliknya investasi yang masuk di Jabotabek dan Jawa sifatnya lebih beragam dan FDI ini pada industri bernilai tambah lebih banyak sehingga masyarakat mungkin uh, uh, lebih banyak merasa diuntungkan dan diberdayakan ini makanya kita melihat di sentra-sentra industri yang banyak berlokasi di Jakarta, Banten, dan Jabar ini lebih positif sesuai dengan temuan survei yang ada. Kemudian juga investasi Indonesia dalam lima tahun yang terakhir memang cenderung bertransisi menjadi investasi yang padat modal daripada padat karya. Karena peningkatan biaya tenaga kerja yang tidak proporsional terhadap peningkatan produktivitas dan peningkatan skill-nya. Ini terbukti dengan penyerapan tenaga kerja per rupiah 1 triliun investasi terus turun dari tahun ke tahun sejak 2013 ya pasca kenaikan upah minimum hingga 40% jadi waktu 2013 itu upah minimum naik bisa sampai 40% meskipun total investasinya meningkat terus di tahun 2013 1 triliun rupiah dapat menjaga 4.591 pekerja namun di 2019 itu hanya menyerap 1.305 pekerja. Jadi ini perbedaannya menurutnya sangat signifikan. Kemudian juga investasi asing khususnya pada industri bernilai tambah memerlukan uh, tenaga kerja yang terampil baik itu semi skill atau highly skill worker. Nah, ini juga uh, uh, kita bisa lihat kenapa di dalam survei kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh investasi asing umumnya adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih memadai. Jadi ini tidak mengherankan ya, kalau kelompok responden dengan uh, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki persepsi uh, yang lebih positif. Kemudian uh, temuan dalam survei ini juga patut menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang uh, mengupayakannya untuk mendatangkan investasi asing ke Indonesia. Ini juga uh, buat kami uh, sangat membantu. Karena ini investasi asing tidak dapat memberikan tadi dampak trickle-down ekonomi yang diharapkan bila masyarakat setempat itu menolak keberadaan investasi tersebut. Jadi di lapangan memang kami melihat beberapa kejadian di mana masyarakat setempat itu tidak menerima ya, masuknya investasi asing untuk memulai proyeknya. Sejak tiga tahun terakhir, bila dilihat dari ease of doing business, tadi Mbak Aviani juga sudah mention, terhadap terdapat memang stagnasi terhadap proses reformasi kebijakan ekonomi Indonesia sehingga makin banyak pula investor asing yang mempertanyakan kesediaan Indonesia dalam membuka diri bagi investasi. Ini juga ada di Global Investment Competitiveness World Bank ya. Jadi 2019-2020 yang menemukan bahwa stabilitas politik dan makroekonomi serta kepastian hukum merupakan tiga hal yang paling esensial dalam menarik investasi asing pada saat ini. Khususnya kita lihat penurunan global FDI di 2020 diperkirakan akan mencapai minus 40 persen atau di bawah US 1 triliun US dollar, jauh lebih rendah dari nilai investasi global yang berbeda pada krisis financial yang terakhir di 2009. Nah, Kompetisi untuk menarik FDI menjadi jauh lebih ketat dalam 2-3 tahun ke depan, Dan Untad ini memproyeksikan bahwa global FDI masih akan berada di bawah nilai US 1,2 triliun ya hingga 2023. Untuk itu, keterbukaan dan memang kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap FDI memang penting pasca juga disesatkannya RU Ciptaker. agar FDI yang masuk ke Indonesia tidak mengalami bottleneck realisasi investasi karena masalah juga sosial uh, politik setempat. Nah, sentimen negatif terhadap investor dari negara tertentu juga harus dihindari. Memang kita tahu uh, tadi dari survei kelihatan bahwa uh, China kelihatannya tidak terlalu favorable. eh uh, uh, ya ini semoga <laughs> sentimen ini tidak berevolusi menjadi suatu bentuk Kita, saya selalu namanya sino, sinofobia ya, sentimen anti-China. Karena China pun saat ini adalah investor potensial bagi Indonesia. Jadi, uh, outbound uh, in FDA China di 2019 itu sampai 97,7 miliar US dollar, Merupakan yang terbesar di Asia setelah Jepang dan ketiga terbesar di dunia. Ini uh, China pun terus menjadi salah satu dari tiga investor asing terbesar di Indonesia selama lima tahun terakhir. Dan memang kalau dilihat kuartal kedua, China merupakan investor asing kedua terbesar di Indonesia, eh, senilai 1,28 miliar USD. Jadi apapun investasi eh, China, ini memang eh, eh, penting. Dan kita lihat banyak yang mau merelokasi usahanya ke negara-negara di Asia Tenggara sejak eh, pekan-dagang. jadi kita harus juga... melihat jangan sampai lokasi ini kemudian ke negara-negara seperti yang selalu dapat, seperti Filip, uh, Vietnam, Malaysia, dan yang lain-lainnya. Karena memang mereka iklim usahanya lebih uh, kompetitif. Namun kami juga menyadari, uh, mungkin kalau dilihat, memang Jepang uh, sudah uh, lebih banyak berinvestasi, historicalnya uh, lebih panjang, dan memang uh, kalau dilihat, selama ini juga mungkin yang dirasakan impactnya ke Indonesia memang sudah lebih besar dari Jepang jadi makanya lumrah kalau mungkin mereka lebih confidence investor Jepang daripada Indonesia namun kami mau daripada China namun kami kita harus memperhatikan hal ini supaya pemerintah jangan ke, ke negara tertentu tapi lebih terbuka untuk ke banyak negara kemudian Yang penting juga perlu adanya kerjasama ya antara pemerintah pusat dan daerah Untuk pemerataan investasi asing di daerah khususnya yang tadi saya katakan investasi pada industri bernilai tambah Ini juga agar persepsi masyarakat terhadap investasi asing bisa meningkat Seiring dengan pemerataan perbaikan ekonomi daerah pada masuknya investasi asing lagi Itu juga saya sekali lagi mau menetapkan, menerapkan di sini bahwa masuknya investasi asing juga bisa bermitra dengan investor lokal. Jadi itu saya rasa termasuk investor, pemelaku-pelaku usaha di daerah. Jadi sekarang Kadin banyak memfasilitasi ini, gimana investor asing bisa bekerjasama dengan pelaku usaha di daerah. Ini juga tadi saya juga sudah sampaikan ya, eksposinya akan lebih baik kalau manfaatnya lebih tangible. Dan um, um, FDI ini juga harus dikondisikan untuk uh, juga uh, bisa dilakukan. Tadi kan uh, sudah di, pemerintah tuh sebenarnya sudah memberikan insentif-insentif ya baik itu fiskal dan uh, non fiskal. Um, ini saya rasa mungkin perlu dilanjutkan. Tapi memang insentif itu tidak sufficient. Pada akhirnya. Tidak hanya bisa karena insetif itu cuma sweetener gitu tambahan. Padahal yang fundamental ini yang perbaikan-perbaikan ini yang memang harus kita perhatikan. Nah, seiring dengan pengesahan RUU Ciptaker, saya rasa koordinasinya juga saya rasa penting antara pusat dan daerah. Dan kami juga di Kadin Indonesia memang mempersiapkan ya, jadi pada akhirnya Kalaupun RU Ciptaker ini sudah disahkan, yang penting kan kita mesti cepat bisa merealisasikan investasi yang masuk. Nah ini saat ini juga memang yang kita lihat dengan kondisi COVID memang mungkin banyak tantangannya, tapi ini justru menjadi dorongan buat kita agar, negara-negara uh, kita sudah mapping negara-negara yang perusahaannya mau relokasi ini bisa segera kita tarik jadi memang saat ini kita juga di Kadin khusus uh, memfokuskan hal ini kita punya bisnis service desk yang melakukan bisnis matching dan melakukan uh, bekerjasama dengan pemerintah baik itu ke menu ke mendak itu memapping uh, juga investor-investor uh, bersama BKPM investor-investor uh, yang mau uh, masuk ke Indonesia Dan uh, mungkin saya pikir itu kurang lebihnya tanggapan dari saya. Uh, nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi lebih panjang. Terima kasih. Malam. Uh, Ibu Sinta, silakan Bu. Ya, yeah, Jadi um, terus terang waktu saya melihat hasil survei ini ya, saya melihat kalau kita lihat kita sekarang berdiri di sini sudah Dan masih banyak ternyata masyarakat yang punya persepsi uh, uh, negatif ya terhadap investasi dari luar. Ini sebenarnya hal yang sangat menguatkan ya terus terang buat Indonesia. Karena uh, gimana pun juga investasi ini kan bagian yang sangat penting ya untuk pengembangan ekonomi kita ke depan gitu. Jadi saya melihat memang urgensi untuk melakukan sosialisasi sangat besar. dan ini eh, terutama juga eh, bagi eh, masyarakat eh, bawah ya jadi juga untuk eh, tadi kan kalau dilihat dari responden kan seperti buruh, tenaga kerja gitu ya yang yang juga masih banyak eh, bernilai bahwa eh, investasi ini bisa bukannya malah menciptakan lapangan kerja tapi malah mengganggu mereka eh, menguatkan akan mengganggu eh, eh, pekerjaan mungkin mereka sendiri gitu. Jadi Uh, saya ini ini menurut saya menjadi prioritas yang sangat penting terutama pada saat kita sekarang uh, pemerintah sedang menggodok uh, RUU Ciptaker di DPR dan um, uh, semoga juga nanti dari uh, Pak Faisal dan teman-teman di DPR juga bisa bantu gitu bahwa uh, memang ini udah udah sangat urgent buat uh, Indonesia untuk kita kita harus membuka kesempatan bahwa ini kita membutuhkan ini gitu. Jadi I don't think kita perlu uh, malu mengatakan bahwa memang investasi itu sangat dibutuhkan. Dan kami sebagai pelaku usaha dalam negeri terus terang kalau kalau ada investasi asing yang masuk yang rugi, yang paling rugi siapa sih? Kan kita yang pelaku usaha dalam negeri gitu yang dianggap harus berkompetisi gitu kan. Tapi kami melihatnya tidak sedemikian karena kita melihat uh, apa gambaran yang lebih besar bahwa Indonesia memang butuh butuh dua-duanya butuh investasi dalam negeri maupun luar negeri gitu jadi um, saya kembali uh, melihat bahwa ini menjadi satu urgensi dan semoga nanti hasil smrc ini juga bisa uh, disosialisakan lebih banyak dan uh, kami juga mungkin nit, uh, nitip memang uh, dengan kondisi covid ini uh, kondisi di lapangan memang sudah sangat buruk ya jadi kadang-kadang orang kalau ngomongin investasi di saat covid apa mungkin sih ada yang mau investasi saat ini gitu tapi dalam kenyataannya eh, eh, ada gitu jawabannya ada-ada gitu memang paynya saya kembali lagi mengatakan paynya memang lebih kecil mungkin tapi itu justru mem, eh, kita harus punya motivasi dan eh, apa punya sama-sama punya eh, kerjasama yang baik ya pemerintah eh, pelaku usaha dan masyarakat luas juga dari um, apa, DPR, juga bagaimana kita bisa sama-sama punya satu alignment untuk punya strategi investasi yang jelas buat Indonesia. Dan ini uh, untuk supaya kita bisa lebih melihat bahwa ini sebagai satu um, kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah daripada kepentingan dari masing-masing. Jadi ini mungkin uh, hmm. suatu hal nyata yang kita, pekerjaan rumah yang kita harus uh, lakukan bersama. Demikian. Terima kasih. Baik, Bu Sinta. Terima kasih.